0: Alors, premier sujet ce matin, euh, les relations de la Caisse de dépôt et de placement du Québec avec des entreprises qui font affaire en Russie.
1: En fait, la Caisse a dit « on va se débarrasser de nos placements directs en Russie ». Ça, il y a une logique de dire « on ne va pas aller créer une situation où est-ce qu'on a un risque géopolitique au-delà de notre idéalisme, au-delà de notre côté, on va collaborer à l'effort de... de » d'isoler la Russie. Et tout ça, il y a pour la caisse aussi un, un risque d'affaires et de rendement. C'est-à-dire, si jamais on fait, avec, on fait affaire avec des placements directs en Russie et il y a des conséquences à cause de la
0: crise qu'il y a présentement. Tu vu on... d'ailleurs que Poutine veut se faire payer le pétrole en rouble <rire> <C'est>... <rire> pour Pourquoi? Dé... Ben, mettre de la pression hein? sur le système financier. Oui, c'est puis sûr.
1: aider surtout que le rouble maintenir sa ben valeur. Oui. Tu sais. et, et ajoutons à ça, bon, la caisse dit, correct, on le fait. Tu sais. puis c'est normal. Puis là, on dit « Oui, mais attendez, la presse souligne. Vous êtes actionnaire à moins de 20% de Fluxis, puis c'est une entreprise belge un genre de gaz métro qui est devenu énergie, mais un genre de distributeur, puis de de compagnie qui qui n'extrait pas du gaz, mais qui le distribue. Et là, vous distribuez du gaz russe par votre placement de 20% dans une entreprise belge qui, elle, distribue le gaz russe. Alors, ma question ce matin, c'est « Jusqu'où on va pointer la caisse du doigt sur... » un lien quelconque avec la Russie. Parce qu'il y a des gens qui disent « On devrait valider nos placements et tout ça. » Moi, je mets au défi tous les consommateurs, mais tous les investisseurs et tous les gens qui ont des régimes de retraite présentement de me regarder droit dans les yeux et de nous dire « Je n'ai aucun intérêt direct, indirect en Russie, que ce soit aux matières premières, aux aux énergies, puis que je n'ai pas non plus des placements dans des entreprises qui utilisent ces matières premières-là, des énergies, et je ne suis pas consommateur de ça. » On est dans une économie mondialisée sortir de la Russie du jour au lendemain de tout ce qui existe dans le monde, c'est un peu mission impossible. Donc, la Caisse dit, ont fait notre effort. Mais c'est comme, par exemple, si vous avez dans vos placements euh, des fonds ou des indices, puis que là-dedans, il y a euh, des capitalisations aux grandes croissances mondiales, savez-vous les entreprises qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'elles font? Où est-ce qu'elles prennent leur argent? Et donc, je trouve ça un peu propret de vouloir demander à la Caisse de, de sortir de tout ça, alors que le même, le plus alter mondialiste des syndiqués d'extrême-gauche a des intérêts personnels dans du rendement qui exploite du monde dans son régime de retraite. Alors, j'essaie juste de dire, on peut demander de sortir de la Russie sur des placements directs, mais des intérêts indirects, on va-tu renier la France parce qu'il achète du gaz de la Russie? C'est, jusqu'où on va aller dans notre bonne
0: question. idéalisme? Bon, tu as un petit cours 101 de fiscalité oui. ce matin pour nous.
1: Oui, je ne vais pas rendre ça compliqué, Paul, de les, de matin, le matin, ouais, le café. Mais toujours... hier, avec le 500$, je oh, oui. comprends qu'à la mort, on me disait revenu brut, revenu net, revenu imposable, après impôt, crédit d'impôt, déduction. C'était tout croche. Et je me rends compte que même dans les médias et partout, il y a une incompréhension. Donc, commençons par le début. Là. Vas-y. Quand on parle de revenu brut... Tu as plusieurs définitions pour bien des gens, mais c'est les revenus que tu gagnes avant de te faire enlever de (rire) l'argent. Mettons ça bien large. Au niveau fiscal, tu as ce qu'on appelle le revenu total, qui est tes cotisations, ton salaire admissible, tes revenus d'emploi, tes intérêts sur placement, tes revenus de loyer. Et là, tu te retrouves dans un revenu total. Ce que tu as gagné dans une année. C'est ça. Après ça, oui, mais attention. Hier, il y a des journalistes qui ont utilisé le terme « revenu gagné ». Ça, en fiscalité, c'est une autre affaire. Ça, c'est le revenu qu'on sert pour calculer ton plafond réel. Et là, ça, ça inclut certains revenus, comme les revenus d'emploi, les revenus d'entreprise, les revenus de location immobilière, mais ça exclut d'autres choses. Et donc, le revenu gagné n'est pas le revenu brut ou le revenu autre. Faites attention quand vous utilisez le revenu gagné. En fiscalité, c'est spécial. Après ça, on donne mon revenu net. Bon, c'est le revenu qu'on gagne après certaines déductions dont je parlais hier, c'est-à-dire le euh, et les autres régimes de retraite ou des déductions pour travailleurs. Et après ça, (rire) excuse-moi, tu vois, je parle de fiscalité, il y a un chat fiscal qui rentre dans ma gorge. Après ça, on tombe dans le revenu imposable. Ça, c'est le fameux revenu sur lequel on calcule votre impôt en fonction de votre revenu. Donc, on fait ça et après ça, une fois qu'on a calculé votre montant d'impôt à payer, il y a des crédits, hein, des crédits euh, remboursables et non remboursables. Les non remboursables sont ceux que si vous n'avez pas d'impôt à payer, vous n'en profitez pas. Et les remboursables, comme le 500$ du gouvernement, c'est-à-dire qu'on vous l'envoie même si vous ne payez pas d'impôt. Alors ça, après tout ça, on va calculer notre revenu après-impôt, qui est un terme qui n'est pas fiscal, mais qui est un terme, disons, général dans la population, puis qui va vous dire combien vous avez de notes dans vos poches après les. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, puis je suis peut-être être idéaliste, Paul, puis je sais que des fois je suis un peu... C'est bon de l'être. Oui, c'est que le citoyen qui m'a écrit un, co- un courriel, puis il m'a dit, puis arrive, tu sais, Pierre, tu parlais des coupons l'autre jour dans ta chronique avec Patrick, puis je veux t'amener un nouvel angle, puis je l'ai trouvé très intéressant. Il dit, tu sais, des fois, il y a des gens qui profitent de spéciaux, puis du système, parce qu'ils connaissent tous les coupons. Qui découpent toutes les circulaires, puis que là, ils vont optimiser leur épicerie, puis là, ils passent du temps, du temps là-dedans pour finalement payer moins que les autres parce qu'ils connaissent le système par cœur. Mais il dit, les comptables, hein? Il dit, vous êtes comme, pour les gens comme moi, il dit qu'ils ne connaissent pas la fiscalité du tout, vous êtes comme des gens qui profitent des circulaires fiscaux, puis que vous faites du couponing fiscal. Et donc, il dit, tu profites d'opportunités que le commun des mortels ne profite pas parce qu'il ne comprend pas les spéciaux de la semaine dans la circulaire du gouvernement. Alors ta circulaire à toi fiscale, puis dit la mienne est à l'épicerie. J'ai trouvé ça intéressant. Mais ce que j'amène comme autre argument, c'est qu'on pourrait s'arranger au gouvernement pour que tout le monde sache lire la circulaire fiscale. C'est-à-dire, je sais que tout le monde serait passionné que dans leur cursus de vie ils a une
0: formation fiscale disponible. Mais ça, tu sais, Pierre-Yves, <rire> là, tu parles de la formation fiscale, mais tu sais, la formation en finances personnelles, tout court, là. Mais ça, ça s'en... Ça, c'est là, là. Au secondaire, ça ouais. vient de revenir. Là. On est là. On ça est ça la revient, ta... mais c'est encore bien compliqué parce qu'il y en a qui trouvaient que c'était capitaliste puis que je ne sais pas trop. Il y, a...
1: ah, y, y a toujours, ben, c'est ça, à faire. Puis je vais dire quelque chose entre toi et moi. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont fait imposer d'enseigner ça. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas une formation là-dedans du tout. c'est pas des comptables qui vont là. C'est des profs qui ont étudié, par exemple, en univers social ou autre, puis qui sont rendus à se faire dire. Tu vas enseigner les finances personnelles aux étudiants. C'est quand même spécial. Ouais. Alors, cette personne-là n'a peut-être pas d'intérêt, mais elle le fait avec la, toute la capacité qu'elle peut. Mais surtout, est-ce que ça choque ses valeurs, peut-être? Mais quand on est mais... citoyen à 30, 40, 50 ans, d'être capable d'œuvrer dans le monde dans lequel on vit. Ben, de
0: comprendre aussi, tu sais, euh, comment. On vit dans un environnement économique, on nous propose des affaires, on essaie de démettre. Tu comprends? C'est le minimum d'équiper le monde avec des outils. M. C'est ça au lieu de voir bon. ça comme du capitalisme, on pourrait
1: voir ça comme accompagner les citoyens à être un citoyen responsable, à être capable après ça de devenir un citoyen qui réfléchit et ça aussi c'est dans la mission culturelle du monde d'être un meilleur citoyen.
0: Merci monsieur. Salut. Bon matin idéaliste.
1: La 20